0: Hej, ćao i dobrodošla u podcast Marketing Vodič. Tvoj vodič u svet kreiranja sadržaja, marketinga i prodaje na tvoj način. One koje u skladu sa tvojim vrednostima, energijom i biznisom kakav želiš da iskradiš. Ja sam Katarina Stanković, biznis mentor i edukator i kroz ove epizode delit ću sa tobom jednostavne, ali konkretne i efektne, step by step i behind the scenes strategije i resurse. I pokazati ti kako da kreiraš sadržaj i prodaješ sa više samopouzdanja, lakoće, slobode, zabave i razigranosti nego što si ikada pomisla da je moguće. Ako si preduzetnica ili preduzetnica u nastajanju koja žele da izgradi skalera biznis koji ispunjava na jednostavan i tebi zabavan način, ovaj podcast je mesto na kom želiš biti. Pa, hajde da počnemo! Danas imam dve važne vesti za tebe. Prva je to da je ova čak 30. epizoda koju slušaš, poslednja epizoda prve sezone podcasta Marketing Vodič. Hvala ti što si tu i što slušaš iz nedelje u nedelju. Kako je ovo kraj prve sezone, napravit malu pauzu do druge sezone i novih epizoda, koje će, to ti svečano obećavam, biti još bolje od ovih koje si do sada poslušala. Već zapisujem teme kojima ćemo se baviti i jedva čekam da opet krenem sa snimanjem u novej godini. Do tada, druga vest, danas u podcastu imam fenomenalnu gošću. U pitanju je Milica Obrenović. Mentor za prodaju putem društvenih mreža bez plaćanja oglasa. Fun fact je da smo Milice ja jedna drugoj klijentki. Kod Milice jako volim to što je konkretna i direktna. Kod nje nikad nema prazne teorije i hoda. A kako i sama volim nekonvencionalne stvari i nekonvencionalni pristup, mi je tajna da obožavam njen drugačiji pristup Instagram marketingu i prodaji jer apsolutno Sve radi drugačije od ostalih Instagram mentora. Kod nje nećeš čuti hiljadu puta ponovljene opšte poznate savete. Zato i ne čudi, čo sam baš nju danas pozvala da bude gost kako bismo pričalo o tome kako da dupliraš prodeju putem Instagrama bez plaćanja oglasa. Znam da te ova tema jako zanima, pa idemo odmah na epizodu. Nadam se da si pripremila papir i olovku. Treba će ti. Zdravo Milice, hvala ti puno što si se odazvala mom pozivu da budeš gostu u podcastu Marketing Vodič. Temo o kojoj danas pričamo verujem da će mnogim preduzetnicama biti korisna i meni je drago da si baš ti moj gost danas i da pričamo na temu dupliranja prodaje putem Instagrama bez plaćanja oglasa.
1: Hvala ti puno što si me pozvala i mi je drago što imam prijeliku da podelim stavo sa tvojim slušalicima. Hajde
0: da krenemo od toga šta je po tvom mišljenju najvažnije za organsku prodaju putem Instagrama. Dakle, ako želimo da povećamo prodaju putem Instagrama, odakle da krenemo
1: već danas? Za uspješnu prodaju na Instagramu jako je važno imati lep sadržaj ali koji ima neku pozadinu iza toga. Ne samo da bude neka tapeta, lepih slika, lepih modela, editovanih fotki, filtera i itd. nego da sve to nosi neku priču sa sobom. Instagram je prerastao tu fazu samo lepih slika, savršenih editovanih videa, velikih tranzicija i tako dalje. I sada se više fokusiramo mi kao korisnici Instagrama na sadržaje koji nosi neku ličnu vrednost za nas, neke priče, iskustva, emocije, savete i tako dalje. I ukoliko želimo do narednih par godina nastavljamo da postojimo putem Instagrama koji se više postaje poslovna društvena mreža, ne samo za ličnu upotrebu, jako je važno da se prilagodimo tome i kreiramo sadržaj kao da ga kreiramo recimo za bliske prijatelje ili za neku jako malu zajednicu, a ne za neku veliku masu publiku i tako dalje, i time se udaljavamo od ljudi kojima u stvari hoćemo da prodajemo.
0: Da li bismo onda mogli da kažemo da to odakle da krenemo već danas, više taj neki
1: storytelling i pričanje priča? Storytelling, pričani priča za one kojima to zvuči jako strašno i kao nešto što mora da se uči i vežba i savladava. Najvažnije je početi od nekih realnih priča koje se nama dešavaju svakodnevno. Postaviti sliku bez švinke, u piđami, dok radimo, uslikati neuredan sto, neuredne beleške, snimiti se na ulici i tako dalje, neke situacije koje nam se stvarno dešavaju, jer tako u stvari učimo sebe da pričamo priče na instagramićan način, da tako kažem. Apsolutno se slažem. Možda bi mogla više, ali se slažem
0: definitivno. Više puta si na svom Instagram profilu pričala o tome kako lakše kreirati sadržaj. Možeš li sada nama dati nekoliko konkretnih predloga ideja kako brže lakše kreirati sadržaj, a da nam na to ne odlazi čitav dan
1: ili po nekoliko sati? Naravno da mogu. To je ceo s svima na kojom gradim svoj biznis i kako radim sa klijentima. Priprema je zapravo pola posla i ovo zvuči kao jako veliki kliše jer svi znamo da je za svaki posao priprema pola posla ali kada se radi o kreiranju sadržaja da bi to išlo lakše i da bi trpela manje energije živaca, resursa i tako dalje, jako je važno da sve ideje zapisujemo na jedno mesto. To može biti papir, može biti neka sveska, ali to ne preporučujem jer to onda nije uvek sa nama i ne možemo deklarirano da sadržaje usput kad imamo ono glupavo pauzu od pola sata koju nemamo kako da iskoristimo i tako dalje. Tako da predlažem da se koristi ili beležite u telefonu ili Google dokument ili poslati sebi poruku u četu itd. da se sve ideje se beru na jedno mesto. Druga stvar koja je mnogo olakšava kreiranje sadržaja jeste fotkanje sebe i snimanje svega lepog što vidiš u toku dana, nedelje. Jer onda kada sedneš na kraju dana ili nedelje i treba da napraviš objave, već imaš neki materijal koji možeš da koristiš, ne krećeš u dizajn od samog početka i ne moraš da osmišljaš te u koncept tog recimo Rilsa ili karosela jer je to već ispred tebe. I treća stvar koja je moći najvažnija, jeste da je završeno bolje nego savršeno. I ovo jeste nešto što svi mi znamo i opet nam je teško da primenimo, ali jako je bitno da kažem da objave na društvenim mrežama, pogotovo na Instagramu, žive do 48 sati. Iako ta objava nije savršena, za 48 sati nikoga neće biti briga. Ali ako budemo čekali jedan dan, 10 dana, mesec dana da počnemo da objavimo prvu objavu, da bi ona bila savršena, gubimo jako mnogo. Jer ako objevimo pet nesavršenih objeva, šeće biti mnogo bolje nego ona prva. Tako da je to, ta tri koraka, čuvena ideja na jednom mjestu, snimanje i fotkanje usput i ta, taj neperfekcionizam, zapravo ključ za krijanje sadržaja, lagano, bez trenca, ali donosi rezultate.
0: Jasno. Da li bi rekla da si ti pobornik planiranja sadržaja? Mislim, ja znam da jesi, ali voljela bih da ti podeliš sa nama kakav je tvoj stav prema planiranju sadržaja. Jer kao što znaš, dosta ljudi koji kreiraju taj sadržaj na osnovu inspiracije, pa čak i oni koji planiraju to, ali često ne realizuju taj plan, smatraju da ih planiranje sadržaja ograničava, da guši njihovu kreativnost, a ja povzdarno znam da može biti fleksibilno i da se ti time baviš. Pa hajde provedi nas kroz proces i korake fleksibilnog planiranja Instagram
1: sadržaja kako ti tome učiš svoje klijentkinje. Kod planiranja sadržaja jako je jako važno da on bude u skladu sa nama, da mi ne očekujemo od sebe sedam objeva nedeljno ako ne imamo kapacitet za sedam objeva nedeljno ili da ne forciramo video sadržaj ako nam je teško da se snimamo, odnosno pisani sadržaj ako ne molimo da pišemo. I kada tu stegu eliminišemo, onda možemo zapravo da planiramo sadržaj kakav odgovara i nama i naši cijene grupi. Jedan ciklus na Instagramu sastoji se, se od pet faza. Prva faza je zagrevanje publike, druga je predsjedanje ponude, treća je prodaja, četvrta je potvrda kvaliteta i peta ponovo prodaja. I mi kada znamo kako taj ciklus izgleda, jako je lako da u okviru smjernica koje svaki od tih ciklusa sa sobom nosi, kreiramo poloimprovizovani sadržaj. Odnosno da kada znamo kako taj sistem prodaje radi, na šta ljudi reaguju i kako u stvari donose odluku u kupovini, mi možemo da kreiramo sadržaj usput, bez strogog plana, bez da je svaka objava razglađena u tako dalje. I onda nemamo to ograničenje samog planiranja, da nemamo prostor za neki nalek inspiracije, za neku novu ideju umeđu vremenu, da ispravimo nešto ako nismo bili zadovoljni, a s druge strane imamo neki temelj prodaje i možemo da očekujemo određenje iznos klijenata, priliva i tako dalje i da taj naš posao na Instagramu ne bude hobi i ko se upeca, upiće nego da stvarno bude posao koji ima određeni plan, strukturu i priljeve. Verujem da će to dosta lakšati onima koji se osjećaju sputano
0: planiranjem sadržaja. Pomenula si jedan ciklus prode na Instagramu i pet faza. Tvoja najpopularnija i najpredavanija edukacija je ona o idejama za objave koje prodaju, tačnije za 50 konkretnih ideja koje prodaju. Od svih tih ideja, kojih pet bi rekla da najviše prodaju i da bi svi trebalo da ih imaju na svom profilu, tokom lansiranja ili prodajne kampanje. I naravno, ako želiš, slobodno razloži svaku od njih ili daj ideje kako da ih realizujemo u praksi.
1: Ovo je pet ideje koje ja najčešće dajem klijentima kada ne znaju odakle da krenu. I ovo je pet ideje kojima se ja vraćam kada počinjem neku kampanju ili kada hoću da ubrzam proces prodaje, da povećam broj klijena tam i tako dalje. I pre nego što kažem koje su tačne ideje kako da ih realizujemo, hoću da istaknem da su ovo ideje koje rade bez reči kupi. Bez toga da mi išta otvoreno i napadno prodajemo, već prosto pričamo o našoj ponudi i nama na takav način da ljudi prosto ne mogu da nas odbiju. I da će čak i ako smo predstavili neku ponudu u opisu, u videu, u samoj objevi, prihvatiti tu ponudu i pitati ima li još ili šta još mogu da radim. Zato to stvarno imam dokaze i to možete pogledati kod mene u hajlicima u vidu utisaka moje klijena te kakve su oni rezultate imali. Ostavit ćemo to u
0: beleškama ispod epizode link do tvog profila tako da mogu da vide.
1: Prva ideja je ovo ili ono, odnosno sadržaj koji iznosi dva stava, dve opcije, dva načina rada, dve vrste ponude, upoređenje, navodimo karakteristike i jedne i druge opcije i ljude pitamo za šta bi se oni preodlučili. Iako je važno da istaknem da ovo nije prodajna objava, nego ona objava koja pokreci razgovore u DM-u o temama koje smo izneli. Tako da ne bih u komparaciji stavila dve svoje ponude, koju ponudu bi ste vi izabrali, zato što onda jedna ponuda ispada loša u tom poređenju. Nego bih se fokusirala više da li više volite individualni rad ili rad o grupi, da li više volite lupiću sad časove ujutru ili posle podne, kada ste produktivni, da li koristite više digitalne alate za planiranje organizaciju ili papir i i tako dalje. Ta vrsta sadržaja koje se ljude podelite u neke dve grupe Gdje ni jedna grupa neće ispasti loša. Druga ideja kojoj se vraćam jeste prošle godine u ovo vrijeme. Iako je sad decembar i vrijeme je neke retrospekcije, sabiranja utisaka, čekiranja ciljeva, vision borda i tako dalje, ovo nije ideja za objev u koja se radi samo u decembru. Radi se svaki put kada dostignemo neki milestone, neki checkpoint u svom planu i kada ostvarimo nešto na čemu smo dugo radili. Pravimo retrospektivu u posljednjih godina dana ili pet godina ili šest meseci za koji je bio toj intensivni period, nabrajamo na čemu smo sve radili, šta smo sve ostvarili i kako smo stigli do tog nekog uspeha ili neke situacije. Recimo kako smo došli do 100 novih klijenata ili kako smo stigli do toga da naši proizvodi sada stoje i u tuđim radnjama, ne samo u našoj radnji i tako dalje. Na taj način pokazujemo kako mi sve na sebi, na svom biznesu, na svojoj ponudi i to kontinuirano i da taj naš uspeh nije samo pao s neba, nego da se prosto na tome radi. I ljudi se jako vezuju za takve objave, pogotovo oni koji nas duže vreme prate i prate taj naš progres cijele godine ili u cijelom tom periodu i onda prosto ne mogu da nekupe kada vidje da su deo takve priče. Treća ideja za objevu jeste predstavljanje. I ovo je nešto što već ono ljudi radi jako pogrešno, tako da su reći samo kako ne treba da se radi, a onda je predlog kako može da se uradi. Ne treba da prva objava na novom profilu bude predstavljanje. Ne treba da to bude CV, koliko ste školovani, šta ste završili, da li ste radili u banci, da li je ovo bio hobby pa posao i tako dalje. Jer ovo nije prijava za posao, niko neće iščitavati, to je nikoga zapravo nije brida. To zvuči surovo, ali stvarno jeste tako. Ideja kako da se predstavite je na interesantan način ljudima da oni odmah imaju viziju o tome kakvi ste vi. Radila sam 10 godina u banci, ne daje viziju o tome kakva si ti osoba, kako je razgovarati s tobom, kakvu ti uslugu pružaš. Ali kada kažeš ovakva nisam, to ljudima daje viziju o tome kakva ti zapravo jesi. Osoba sa kojom se poredimo, odnosno na koju ne ličimo, može da bude neka osoba, neki lik iz filma, neki stereotip osobe koju smo svi imali u životu, recimo nervozni nastavnik ili tako nešto, dosadni komšija i nešto slično. A može da bude i neki totalno afiktivan lik koji uopšte ne postoji iz snjige, iz filma, iz serije, nije važno. Bitno je samo da istaknemo koje su naše zajednične karakteristike sa njima, odnosno koje ne delimo i zbog čega smo bolji u odnosu na taj, taj način rada. Četvrta ideja za objavu se tiče kako su ljudi uticali na razvoj naše ponodi i naše proizvoda. Najviše na to kako su ljudi koji su kupili od nas zapravo uticali na to. Uporedimo našu, recimo, inicijalnu verziju proizvod ili ponude. Kažemo kakav smo feedback dobili od svojih korisnika. Zahvalimo im se kroz tu objevu na tom feedbacku, jer je feedback zaista jako vredan. Niko god je tražio feedback nekada konstruktivan feedback, ne testimonijal, zna koliko je to teško dobiti. I onda pokažemo što smo napravili u odnosu na te komentare, prigovore i povratne informacije. Na taj način mi ljudima pokazujemo da ih čujemo, da su deo procesa, I da je sve to što mi zapravo radimo, radimo za njih, a ne da im uvaljujemo neku našu ideju i ono što mi želimo zapravo. I posljednja objava naslanja se malo na ovu prethodnu, a to je poređenje moje dve ponude. Na ovaj način želimo da pokažemo ljudima koliki je zapravo spektr problema mi rešavamo, kakve sve pristupe možemo da imamo. Ja najčešće dajem primere nastavnika jezika, jer smo svi nekada učili jezik negde i najviše možemo da se poistovetimo s tim. To pa bi primer za ovu objavu ubio. Ako želiš da brzo položiš ispit za recimo B2 nivo jezika, individualni častovi i intenzivno kursa su za tebe. A ako želiš da sam pouzano razgovaraš sa stranicima, prijavi se na grupni konverzacijski kurs. Predstavimo dve ponote gde ni jedna nije loša, svaka ima svoje benefite i tu ljude svodimo sa pitanja da li želim da kupim ili ne na ono koje od ova dva želim da kupim. I zbog toga svih ovih pet ideja kada se koriste, nebitno kojim redosledom, ja ih nisam hronološki navela, donose rezultate. Jer nisu napadne, jer predstavljaju naš rad, naš progres, naše vrijednosti, povezujemo se sa ljudima i kao što sam na početku rekla, ne postoji prilika da nas odbijem. Ja moram da priznam
0: da volim ovaj tvoj drugačiji pristup u odnosu na ostale marketare i ljude koji pričaju o prodaji na Instagramu i ako imam pristup ovaj tvoje edukaciji, Sad dok si pričala, ja sam dobila gomilu ideje, ali nisam mogla da ih zapišem, zato ću opet slušati našu podcast epizodu nakon što bude live. Ovo epizoda inače nosi naziv dupliraj prodaj putem Instagrama bez plaćanja oglasa. Pa kako duplirati prodaj putem Instagrama, a ne plaćati oglase? Koji su praktični koraci koje
1: možemo da preduzmemo da dođemo do toga? Prva stvar koju treba da radimo i pre nego što želimo da dupliramo prodaju, kada samo želimo da dođemo do prodaje, je da uključimo ljude u proces. I mislim da se to dosta primetio ovim primjerima koje sam dala malo pre. Kada ih uključimo u proces, kada ih pitamo za mišljenje, kada postavljamo ankete, pitanja, šaljamo im poruke, mi ih zapravo vezujemo za taj naš brend i našu ponudu i oni svesno ili nesvesno postaju i influenciraju našeg brenda. I onda kada imamo tu zajednicu ljudi koji verno konzumiraju naš sadržaj, Oni dalje dele vest o našem postojanju, o našoj ponudi i samim tim dovode nove kupce koji često mnogo lakše donose odluku o kupovini nego neko ko nas je sam otkrio. Jer kad dobijemo preporuku za nekoga nije pitanje da li on dobro radi, nego prosto da li želim sad da radim s tom osobom, a kada otkrijemo nekoga sami treba nam vremena da ocenimo taj kvalitet. S druge strane... Instagram sam do sebe nije platforma na kojoj se gradi biznis. I ukoliko tvoj biznis postoji samo na Instagramu, nemaš biznis. I svesno sam da ovo jako, jako teško odlučim da mnogima ali to jeste činjenica. I ukoliko su tvoje kupte samo tvoji pratioci, ako samo tu imaš njihove kontakte, ako stano vijaš samo nove kupce, prodaju ne možeš doplirati. Zbog toga je potrebno uključiti i druge platforme na Instagram, odnosno u tu marketing strategiju. Da li će da biti newsletter, da li će biti LinkedIn, TikTok. Neka druga vrsta sadržaja, duže ili kraće, nije uopšte važno, treba da postoji, da bi ljude zadržala i nakon što kup u tom našem, da kažem, dnu prodajnog lijeka, gde će oni kupovati ponovo i ponovo. Mnogo je lakše prodati osobi koja već kupila od nas nego stalno vijeti nove ljude. I baš zbog toga nama za uspješno prodje na društvenim mrežama ne treba plaćanje odlasa. Jer se preko 70% naših kupaca već nalazi među pracijocima, samo kroz ovakav sadržaj koji sam novela u prethodnim primjerima treba da ih pretvorimo u kupce, a onda kroz neke druge akcije, digital marketing strategije koje nemaju veze sa društvenim mrežama, treba da ih zadržimo i pretvorimo u ponovljene kupce. I to je zapravo najbrži recept i dupliranje prodaje putem Instagramu.
0: Se što si podelila nije primenjevo samo sad, nego će biti primenjevo i u buduće. Dakle, ti si podelila Evergreen, uvek aktualne principe. Kako predviđaš da će funkcionisati marketing i prodaja na Instagramu prvenstveno u 2024. godini? Na što bi rekla da treba da se fokusiramo ako želimo da se istaknemo i prodajemo
1: više u narednoj godini na ovoj mreži, pored ovoga što si nam već rekla? Kako si pričala o ovo, izlukla sam odmah tri neka koncepta koju hoću da podelim. Prvi je prodaja bez prodaje, odnosno koncept video poslijeva kako ga je objašnjeno vam klijentima. Više ne postoji osoba, kreator sadržaja i publika koja tu osobu prati i jedva četka da izbaci nove objave, da slika šta je gde kupila, da se slika negde daleko, na nekoj fancy lokaciji i tako dalje, nego to postoje razgovor. Moramo da ostvarujemo mi, kao kreator sadržaja, kao osoba iz business profila, interakciju sa našim pratijocima. I mi treba da je postićemo. Mi treba da odgovaramo na komentare ljudima. Mi treba da na osnovu njihovog feedbacka opet kreiramo neki novi sadržaj. Kada pokrećemo neke nizove objava, treba da povezujemo to u komentarima na koje odgovaramo. Treba da umrežimo sve platforme koje koristimo na jednu baznu platformu i tu zapravo okupimo ljude čiji ćemo mišljeni slušati. Iako je važno da postoji komunikacija u dva smera. Ne samo mi bacimo sadržaj diga like kojete i komentarišete, nego ja čitam vaše komentare, uvažavam ih i kreiram sadržaj na osnovu toga. Drugi je su mikroinfluenceri, odnosno ljudi koji nemaju bukvalno status influencera i ne zarađaju od velikih prendova, nego prosto vole našu, našu ponudu, vole naše proizvode, naše su korisnici i onda uz različite nadoknade sa njima, umjesto plaćanja oglasa, da li ćete biti sad kompenzacija, da li će biti tako dalje mi zapravo dolazimo do novih ljudi, na taj način gradimo svoju širu mrežu. Tako da saradnje sa mikroinfluencerima su zapravo budućnost brandiranja, budućnost promocije i generalno budućnost marketinga zato što su veliki influenceri sada već izlizani i taj buži lifestyle ako mogu tako da ga na zove mislima ušli smo njima u taj neki behind the scenes i znamo koliko to zapravo nije realno izbog zbog toga više verujemo mikroinfluencerima i malim influencerima. I poslednja stvar koja će nam pomoći da bolje kreiramo sadržaj i više prodijemo u narednoj godini, pa i narednim godinama jeste ne edukativni sadržaj. Niko ne ulazi na Instagram da potroši pare i niko ne ulazi na Instagram da nauči kako da se nosi sa raskidom ili kako da prebazio određene poteškoće ili kako da ne znam koji drugi veliki rezultat pospigne. Ulazimo da se zabavimo, opustimo, tračamo, vidimo šta ima novo itd. I dok te godi smo svesni toga i dok te godi naš sadržaj ne edukativnog karaktera, već tog drugarsko, kao i za bliske prijatelje, spontano, sirovo, iskreno, ne znam koji više ređe da iskoristimo, da nije iskoristimo 200 puta i to u pogrešnom kontekstu. Dokle god je naš sadržaj takav, dokle god pokreće konverzaciju, ima budućnost i znači naš profil, pa i našu kond. Ova tri principa ne mogu da se koriste odvojeno, prosto vezani su jedan za drugi. Mikroinfluencere možda nećete plaćati kao bukvalno influencere, ali ćete neke svoje klijente zapravo pretvoriti u influencere svog brenda ako oni budu pričali o vašoj poniviji, ako budu delili vaše sadržaje iako ih ne pitate i tako dalje. Tako da, sva tri ćete imati pitanje samo da li ćete ih prepoznati i u kojoj meri ćete ih iskoristiti u svojoj strategiji.
0: Boga mi sve što si podelila je vrlo konkretno i vredno i ja verujem da će ljudi slušati ovu podcast epizodu ili više puta ili uz papir i olovku, ali nisam manje ni očekivala. Međutim, ti imaš nešto... Besplatno što si spremila za da slušalce podkasta Marketing Vodić. Neću ništa reći o tome, prepuštam tebi štafeta da nam kažeš o čemu je reći i kako se ljudi mogu prijaviti.
1: U pitanju je sedam besplatnih webinara koje sam ja snimila proteklih goljena dana ili malo duže od goljena dana, nakon kojih zaista nikada nećete morati da me angažujete. I ja to ne kažem samo kao clickbait naslov. Ali ipak hoćete želeti. <laughs> Ali ćete želeti, da. U je sedam webinara na teme ideje za objave, kreiranja prodjene strategije, pisanja za Instagram, snimanja Reelsa, ne znam više ni koje su sve teme obrađene. Uglavnom, jako je raznovrzno pokriva svaki segment poslovanja na svim društvenim mrežama, ne samo na Instagramu. Webinari su pitki, prate ih prezentacije, puni su konkretnih savjeta, kao i ovo potkat epizoda. Tako da ćete ih sigurno gledati uz papiri olov, ko što kaže Kaća. Sigurno nećete moći da ih ubrzate na 1.5, 1.75 zato što ja dovoljno brzo pričam jer hoću što manje vremena što više vrednosti da vam dam. Tako da u opisu u beleškama možete pronaći link kako da se prijavite za ove webinare. Kada podelite već o tome da te se prijavili ja ću vam poslati iz svih 7 webinara. Imate neograničeno dugo vremena da ih pogledate i neograničeno dugo vremena da ih primjenite. Zato što ovo nisu neki trendovi i instant saveti koji ćete primenjiti sada, a koji neće raditi za 10 dana, nego su ovo core principi marketinga, psihologije, komunikacije koja na jednostavniji način pretočim ukriranje sadrža na društvene mreže i koji rade na mnogo dugljem nivou nego što se nama zapravo čini. Pa ti
0: si već sve rekla, definitivno ću staviti link u beleškam, odnosno u opisu ispod ove epizode. Apsolutno se slažem da su ovo principi koji se nikad ne menjaju, koje deliš kroz te webinare, jer sam imala priliku da ih vidim, ali i to da nećem moći da obrdaju tebe kada pričaš, to su verovato zaključili slušajući ovu podcast epizodu. Iskreno, ja znam kako to funkcioniše i koja je priča iza toga i da zapravo kroz ove webinare ti vodiš ljudi na svoju newsletter listu. Velo bi glupo da ja to ne pomenem, ali ja zaista nikad nisam videla da neko deli sedam besplatnih webinara čak, pri čemu moramo reći da to nije nešto što je ono, gde ćeš ih ti zasuti informacijama i preplaviti, nego je vrlo konkretno i uvek mogu da gledaju deo po deo, odnosno webinar po webinar, to nije nešto što je sat i po dva sata, nego je vrlo konkretno, baš kao što si ti i tvoj pristup i evo upravo u tome što je tvoj lead magnet, odnosno što je besplatni resurs koji deliš, sedam webinara, pokazuješ još jednom da imaš taj drugačiji pristup koja jako volim i stvarno je to nešto što nam je potrebno na Instagram nebu gde dosta kreatora sadržaja, marketara generalno pričaju na iste stvari. Ako imaš još nešto da podeliš, sad ću te pustiti. Ako nemaš, hvala još jednom što si bila moj gost, što si podelila vrlo konkretne informacije, bilo mi je zadovoljno da to i nadam se da ovo nije poslednji put da ćemo pričati na podcastu.
1: Meni je veliko zadovoljno, što sam deo tvoj podcasta obožavam tvoj sadržaj, mnogo volim da učim od tebe i to znaš jer sam ja influencer tvojeg brenda u neku ruku. Tako da je ovo stvarno poseban događaj za mene i hvala ti ponad na priliti. Dodala bih samo da ukoliko bilo ko od tvojih slušalac ima neko pitanje, da li o webinaru, da li o marketingu na mrežama ili nečemu trećem što smisli, a misli da ja mogu da pomognem, da budu slobodni da mi pišu, jer mi je jako važna ta povratna informacija, to pitanje i ta komunikacija, jer ja nisam na Instagramu, Ja sam Ilica koji se bavi marketingom i pomože ljudima da to rade samostano.
0: Savršeno rečeno.
1: Hvala ti još jednom. Hvala tebi.
0: Hvala ti što biraš da svoje dragoceno vreme uložiš u slušanje podcasta Marketing Vodič. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna. Kao i da ti je donela nove uvide ideje kako možeš da primeniš ono što si čula u svom biznisu već danas. Ako ti se ova epizoda dopala pozivam te da je oceniš. I napišeš utisak na svojoj omiljenoj podcast platformi. Ako još uvek nisi, istraži i preuzmi vredne, besplatne resurse u beleškama ispod ove epizode. Zapiši u vide i primeni ono što si čuo. A mi se slušamo ponovo već u narednoj epizodi.